0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Treten Sie näher. Ob das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Und dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut. Danke.
0: Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Ich muss schon wieder gucken. Da 160 oder sowas. 160. Ja. Ja. Ne? Und äh, wir sitzen heute mal wieder zu dritt hier, ja, das tun wir ja häufig, aber letztes Mal war das toll, dass wir nicht zu dritt hier saßen, jetzt sitzen wir wieder zu dritt hier, ähm, Eckhardt, Franz Josef und ich, ich bin Jens und wir quatschen über die Weltlage, Franz Josef, oder wie ist die Lage?
1: Ja, die Weltlage im Allgemeinen, die Multikrisensituation, ne? Also ich habe gehört, du hast erstmal eine technische Krise erlitten.
0: Ja, Wie war das? Ja, ich hab, Wir haben einen, der Ohrfunk hat einen Partnersender, MFC Radio. Die binden ihre Hörer richtig gut mit eigenen Hitparaden. Also deutsche alte Hits und International Only Charts und sowas. Das, was es heute in den öffentlich-rechtlichen Radios ja gar nicht mehr gibt, diese Hörerhitparaden. Und das hat in der Hauptsache ein Mann gemacht von zu Hause aus. Der hat eigentlich immer den ganzen Sendebetrieb gemacht. Und der kam letzten Freitag, wegen, oder letzte Woche, nicht Freitag, schon früher, wegen Nierenversagen ins Krankenhaus. Erstmal ist es schlimm, dass der so krank ist, aber der Sender lag dann auch äh, lahm. Und dann haben wir als Partnersender, wir unterstützen uns gegenseitig, wo wir nur können, das finde ich auch gut, haben wir gesagt, ja, dann müssen wir gucken, dass die Sendungen laufen. Wie machen wir das? Ja, wir bauen eine eigene Automation und müssen dafür sorgen, dass die Leute, die ihre Sendungen produzieren, dann auf einen Server von uns, wir haben den einen Server von uns zur Verfügung gestellt und ich habe eine Automation gebastelt, in Kurzform. Ähm, so eine Automation zu basteln ist nicht ganz einfach und war tatsächlich auch, hat mich so manche Nachtstunde gekostet. Ähm, und... Äh, ich habe es geschafft, also bevor am Montagabend dann wieder Sendungen kamen, die neu, die nicht mehr bis Sonntag war, alles vorproduziert, das war auch gut. Und ab Montag mussten wir selbst einspringen und das haben wir dann auch geschafft, aber ganz knapp. Und das ist, ja, das ist einfach viel Arbeit, aber ich muss sagen, dass ähm, im Gegensatz zu vielen Weltkrisen oder so, es ist auch ein Gefühl von, boah, es hat funktioniert. Also es ist auch ein positives Gefühl, wenn man es geschafft hat. Genau.
1: Das ist auch das, was wir vielleicht am Ende unserer ganzen Diskussion um diese Multikrisen versuchen wollen, irgendwo hinzukriegen. Also wir wollen euch jetzt nicht entmutigen, das wäre das absolut Schlimmste, was wir tun könnten, also wenn es euch nicht gut geht, sondern am Ende möchte ich, zumindest ich, ich denke aber, das gilt für uns alle, wir möchten auch ein bisschen Mut machen, aber, und das ist auch wichtig, Um Krisen zu bewältigen, muss man auch mal jammern dürfen. Ohne Jammern, ohne Seufzen, ohne Schluchzen, ohne Klagen gibt es keine Erkenntnis, wie man besser da rauskommt. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen wollen wir jetzt ein klein bisschen jammern, aber nicht nach dem Motto, als arabischen Sprichwort, das Jammern ist der Bus der Kaufleute, sondern nach dem Motto, aus dem Jammertal wieder auf die Höhen zurück und durch das Jammertal hindurch. Und da müssen wir jetzt alle durch. Und in diesem Sinne schlage ich vor, dass jetzt Jens mal so ein bisschen berichtet. Oder vielleicht fängt Eckart auch an. Was betrübt dich, Eckart, im Moment am meisten?
2: Hm. Also Weltlage. Weltlage, Weltlage ja. An der Weltlage. Alle Weltlage. Ja. Also eigentlich ist alles, was man so an den Anhauptkrisen mitbekommt, schlimm. Man kann alles nicht vergleichen miteinander, weil das ganz verschiedene Krisen sind. Also der Krieg zum Beispiel in der Ukraine und dann auch andere Konflikte, die sich anscheinend verschärfen. Wenn man, je mehr Nachrichten man hört, desto unangenehmer kommt es einem vor, dass es sich weiter steigern würde. Auch zum Beispiel der Rechtsradikalismus, der weltweit zunimmt. Dann ist die Klimakrise natürlich zu nennen, die auch sehr beunruhigend ist. Dann äh, Energiekrise, Inflation, was natürlich zusammenhängt mit den beiden erstgenannten Dingen. Und äh, das kann einen schon mal entmutigen. Also ich will da keine und kann auch keine Präferenzen setzen für mich
0: persönlich. Wie gehst du damit um? Also ähm, du du spürst die Sachen, aber was machst du zum Beispiel? Sagst du einfach, ich befasse mich nicht damit? Oder sagst du zum Beispiel bei bei, bei, bei Klimakatastrophen, ich fahre weniger Auto oder ich tue dies oder ich tue jenes? Wie wie gehst du mit diesen Sachen um, damit sie dich nicht so belasten?
2: Ja, auch eine gute Frage. Ich habe kein Patentrezept. Nee, klar. Ich lebe mein Leben und... ähm, ich will mir ein, dass ich das manchmal recht bescheiden tue und möglichst ohne anzuecken, rücksichtsvoll. Ich fahre nicht über Gebühr Auto, wenn ich nicht muss. Zum Vergnügen fahre ich eigentlich gar nicht, sondern höchstens zum Einkaufen oder um meine Partnerin zu besuchen. Oder zu euch mal, je nachdem, wenn sich irgendwelche Probleme ergeben oder auch um die sozialen Kontakte zu pflegen, aber eben nicht zu meinem persönlichen Vergnügen. Wenn es nicht sein muss, äh, dann tanke ich mein Auto nicht voll und fahre das Benzin dann ab. <lacht> äh, so als Beispiel. Ja. Ja.
0: Sorry Franz Josef, ich du dich unterbrochen? Nee, du hast mich nicht
1: unterbrochen. Aber genau die Frage würde ich jetzt erstmal an dich weitergeben. Jens, was ist bei dir so in der weltpolitischen Szene das, was dich am meisten bedrückt? Oder... Am meisten also also es, ist, ähm,
0: es ist halt diese Mischung, die so, wie der hat das eigentlich schon sagte, die, die so unglaublich vielfältig ist, dass man manchmal denkt, man, es, es gibt keinen Ausweg. Da ist die Klimakatastrophe, ich würde schon gar nicht mehr von Krise sprechen, es ist da, da ist eigentlich schon Hopfen im Malz verloren oder beziehungsweise... Es wird, selbst wenn wir jetzt total umsteuern, wird es die nächsten Jahrzehnte noch schlimmer. Ich weiß, dass es kaum möglich ist, den Menschen das begreiflich zu machen. Also was ich ganz, ganz schlimm finde, ist die Tatsache, dass, dass unendlich viele Menschen aufgrund der Instinkte oder des Unterbewussten reagieren. Darauf komme ich später nochmal zurück, weil ich ein Buch eines Hirnforschers gerade lese, was ich sehr interessant finde. Mhm. Ähm, und äh, es ist so vorhersehbar, dass die Menschen sich dann um sich nicht damit befassen zu müssen oder um, um äh, sich da zu wehren gegen etwas, was ihnen nicht passt oder wo sie befürchten, dass, dass ihnen was weggenommen wird oder so, auf uralte Instinkte und das nutzt der Rechtsextremismus aus und die wissen das auch und das heißt, es spielt alles zusammen. Die Klimakatastrophe, die eigentlich erfordert, dass wir zusammenhalten, zusammenstehen und daran arbeiten, ähm, teilt und, und zersplittert uns immer mehr und der Rechtsextremismus nimmt das dankbar auf, muss gar nicht viel tun. So. Und diese Kriege und Konflikte, die, sind, die haben ja auch miteinander zu tun mit der Klimakatastrophe, sehen wir noch nicht so deutlich, aber es wird immer mehr Kriege um Wasser und um Ressourcen und so weiter geben und die, das steht jetzt schon zum Teil dahinter, ein Teil des Nahostkonflikts ist ein Wasserkonflikt. Das glaubt man kaum, ist aber so. Ähm, ne, wer, wer sperrt den Jordan zum Beispiel? Nur als Beispiel. Ähm, es gibt, gibt viele, viele dieser Krisen. Und das ist zusammengenommen ist das eine so große Masse, dass ich tatsächlich das gut verstehe. Dass Ecker zum Beispiel sagt, ich lebe mein Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das heißt eigentlich nur, dass man sich irgendein Thema rausnehmen muss und gleichzeitig sagen muss okay ich kann mich nicht um alle Themen kümmern aber um eins vielleicht und das ist auch schon positiv Gut, und was tust du persönlich um mit diesem ganzen Multi-Problem fertig zu werden also ich ähm, beschränke sehr stark meinen Nachrichtenkonsum also das ist Punkt eins Punkt eins ist beschränke meinen Nachrichtenkonsum weil ich bin ja nun selbst Medienschaffender und ich weiß, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und das möchte ich nicht, weil ich suche bewusst im Bereich des sogenannten konstruktiven Journalismus, das ist eine relativ neue Richtung, nach Ideen, nach positiven Dingen und dieses Beschränken des Nachrichtenkonsums auf eine Nachrichtensendung pro Tag und dann bitte nicht in bestimmten Sendern, die wirklich alles aus dem, Kon- aus dem Kontext reißen und so, sondern da muss es dann eben mal der Deutschlandfunk sein oder sowas. Und es reicht, es muss reichen. Was wirklich wichtig ist, kommt bei einem an. Und der zweite Punkt ist, ich tue das, was ich tun kann. Und zwar, was ich, was ich das muss ich zugeben tun kann, ohne mich selber zu sehr einzuschränken, um nochmal die Klimakatastrophe zu bemühen ich, oder Umwelt. Ich weiß, dass ich eigentlich kein Fleisch und keine Wurst essen sollte, zum Beispiel, schaffe ich nicht alleine, wäre aber sofort dafür, wenn es zum Beispiel Steuern auf Fleisch gäbe, die dafür sorgen, dass es 6, 7, 8 Euro kostet und ich dazu gezwungen wäre, weniger zu essen, aber alle dazu gezwungen wären. Aber dass man kein Fleisch
1: und keine Wurst essen soll, ist ein Falsch stehen Ja, gut. Also dazu würde ich gleich gerne auch was sagen und auch zum Thema konstruktiven Journalismus, aber sprich vorher zu Ende bitte. Ja,
0: also der, der, der Punkt ist, dass ich also versuche, in den Punkten was zu tun. Ich, meine, meine Möglichkeit ist, ich schreibe, ich spreche mit Menschen, ich versuche Aufmerksamkeit zu regen und, und, natürlich, ähm, und natürlich ganz klar, ich, ich tue alles, was ich tun kann gegen die rechtsextreme Bedrohung alles was mir einfällt und du bist Mitglied der SPD aktiv. und ich bin Mitglied der SPD natürlich das ist eine, eine Methode das zu tun ja mhm, gut und in der HU bist du auch noch bin ich auch noch in der, in der
1: Humanistischen Union für diejenigen ja. Hörerinnen und Hörer die nicht wissen was das ist wo ich auch drin bin ja vielleicht schließe ich erstmal an die zwei Punkte an die ich gerade genannt habe ja. konstruktiver Journalismus also ich war im Frühjahr auf einer Konferenz der Deutschen Journalistenunion zum Thema konstruktiver Journalismus und fand das sehr interessant, wie sich da die beiden Altersgruppen gegenüberstanden, der jungen Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir brauchen konstruktiven Journalismus und wir müssen da ganz viel tun, und der Älteren, die gesagt haben, ja, wir haben früher Journalismus gemacht und das, was ihr fordert, das haben wir damals alles weitgehend so gemacht. Nicht genauso, aber mhm. so ungefähr. Und das ist dann mehr und mehr aus der Mode gekommen, ja. die Beiträge wurden immer kürzer, wir hatten nicht mehr die genau. Zeit. Und solche Fragen wie, wohin führt das, was kann man dagegen tun, die sind dann über die Klippe gesprungen bei den Kürzungen. Ja. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass ich sage, wir haben früher diese Frage, wieso, wohin führt das, was ja. kann man dagegen tun, die haben wir früher mehr bearbeitet. Und wir haben auch nicht diese personenzentrierte Berichterstattung so stark gehabt, wo gesagt wird, äh, der FDP-Generalsekretär sagt dieses und der CDU-Politiker sagt jenes, sondern es ging auch noch mehr um die Frage, was hat denn diese oder jene politische Entscheidung für Auswirkungen auf die Menschen. Und das sind die Diskussionen, die wir früher geführt haben. Das haben wir nicht alles optimal durchgesetzt. Klar, auch früher war der Journalismus nicht gut und es gab auch früher eine Bildzeitung, die sogar noch schlimmer war, als sie heute ist, aber äh, es gab mehr. Qualität im Journalismus und auch mehr Konstruktivismus und diese Tatsache, das was Jens eben so verkürzt gesagt hat, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, was heißt, die schlechten Nachrichten, die rangieren immer oben und die guten, die kommen dann mehr oder weniger nicht mehr weiter durch. Das ist ein Punkt, wo wir doch dran arbeiten müssen als Journalistinnen und Journalisten, wo aber auch die Menschen, die journalistische Produkte konsumieren, daran arbeiten müssen, indem sie zum Beispiel, das ist jetzt ein Tipp an alle, die zuhören, mal an ihre jeweiligen Medien Leserbriefe oder Mails oder was auch immer Rückmeldungen geben, wenn gute, konstruktive Beiträge drin sind und diese zu loben und den konstruktiven Journalismus, so wie Jens ihn äh, hier herausgehoben hat, zu loben. Und vielleicht noch die zweite Sache zu dem Thema, kein Fleisch essen. Also ich habe mich mit diesem Thema auch ein bisschen beschäftigt. Ich esse weniger Fleisch, aber ich esse Fleisch. Ich weiß auch, dass ich Fleisch essen muss. Und es ist so, über die Jahrhunderte der Evolution ist der Mensch zu einem Allesfresser, wie man Mhm. das jetzt in der Biologie nennen würde, geworden. Das heißt, er braucht Proteine. Und diese Proteine sind in Milchprodukten, in dem Fleisch enthalten. Und es gibt bestimmte wesentliche essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selber substituieren kann, die nur in Milch alle zusammen vorkommen. Die kann man auch andersherum ja kriegen, aber dann muss man sich sehr bewusst ernähren. Also das heißt, ein rein vegetarischer oder vor allen Dingen ein veganer Ernährung kann Ernährungsprobleme auslösen, wenn man das nicht sehr bewusst gegensteuert. Und ja. Das Zweite ist ein ganz wichtiger Punkt: Es gab früher bestimmte Wirtschaftsweisen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, und zwar Ganz früher haben die Leute Wälder gehabt, in denen haben sie auch auf dem Boden unter den Plantagen, unter den Bäumen dann Pflanzen angebaut, Acker betrieben und dann haben sie, wenn der Acker dann irgendwann die Früchte geerntet waren, die Schweine oder die Rinder drauf getrieben Und das ist die nachhaltigste Form der Bodenwirtschaft, wenn man das heute noch so macht und es gibt inzwischen Tendenzen, das wieder so zu machen. Und das heißt, man hat dann Milchkühe, die hinterher, wenn der Acker abgearbeitet worden ist und man dann da Klee drauf gepflanzt hat, diesen ein bisschen abessen, aber nur ein bisschen und die dann ihren Dung hinterlassen haben. Das ist der beste Dünger, der ist viel besser als diese ganzen Chemikalien. Und dann sagt der Experte, wenn du diese Art von Landnutzung, die die nachhaltigste, ökologisch beste ist, unterstützen willst, dann musst du auch das Rindfleisch essen, allerdings
0: in begrenzten Mengen. Also nicht mehr als 200 Gramm die Woche. Also um das mal deutlich zu sagen, das war natürlich alles sehr verkürzt gesagt, was ich da gesagt habe, um es auch relativ schnell und deutlich zu sagen. Mir geht es um das Thema Massentierhaltung dabei, wenn ich von kein Fleisch essen spreche. Natürlich ein bisschen Fleisch essen, da habe ich ja gesagt, also wenn es halt teurer ist, dann kauft man weniger. Also es ging mir nicht darum zu sagen, keine Scheibe Wurst mehr zu essen. Aber es geht mir darum, dass ich sage, okay. es muss eigentlich so gemacht werden, dass es diese Massentierhaltung, die Tierquälerei nicht braucht äh, und dass bitte die Umweltschädlichkeit ähm, der Massentierhaltung, dass die auch zurückgefahren werden kann. Und dazu gehört eben auch, die In- das ist die Internalisierung der umweltschädlichen Kosten, wie man das nennt. Mhm. Also, dass die Dinge wirklich so viel kosten, wie sie kosten, wenn man die Umweltschäden gering halten oder wieder ausradieren will. Und da Glaube ich tatsächlich, das würde für uns alle bedeuten, bis auf die Reichen natürlich, die haben den Vorteil, aber für uns würde es bedeuten, dass wir uns Fleisch nicht mehr so leisten können. Und ich habe gesagt, ich verzichte selber nicht auf Fleisch, kann und will ich nicht, aber ich wäre der Erste, und so habe ich es gemeint, der eine gesetzliche Regelung befürworten würde, die die Internalisierung der Kosten äh, vornehmen würde. So, also, das, das war eigentlich so. Der also meine Position ist eben die, ich habe früher jeden Morgen fast Wurst gegessen
1: und ich tue das seit, weiß nicht, drei Jahren oder so, ungefähr Größenordnung nicht mehr. Das heißt, ich esse sehr selten Wurst, ich esse aber immer noch hier und da Fleisch. Und ich erinnere mich an meine Kindheit, wo wir halt meinetwegen jetzt Sonntags Fleisch gegessen haben, mhm. und Montags die Reste, wo es eventuell auch mal Samstags Würstchen gab oder ja. so in der Suppe oder im Kartoffelsalat. Oder freitags mal Fisch, aber so. Aber äh, insgesamt gesehen sage ich also, wenig Fleisch ist für mich absolut okay und das ist auch notwendig. Und ich weiß auch, dass mein Körper das einfach braucht. Ja. Und ich sehe nicht ein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger den Gürtel so eng schnallen, dass sie nachher dann nur noch die Rippen spüren können, während andere weiterhin die Erde verschmutzen und verdrecken. Sondern der Punkt ist, jeder muss ein Stück dazu beitragen und seine persönlichen Wege finden, wie er das oder wie sie das tut. Aber wir brauchen gesetzliche Regelungen. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Anderen. Und das heißt, wer auf seine eigene Freiheit dieses oder jenes zu tun beharrt und die Freiheit der anderen damit einschränkt, der hat einen Freiheitsbegriff, der eigentlich diesen Namen Freiheit nicht verdient. Und aus diesem Grunde sage ich, wir brauchen Verbote und wir brauchen ehrliche und gerechte Kosten. Und dann brauchen wir aber noch was, was Jens gerade noch nicht gesagt hat, was er aber bestimmt mir sofort zustimmen wird. Ja, Denn wir brauchen eine gerechte Verteilung natürlich. dieser Kosten auf diejenigen, die sie auch wirklich bezahlen können. Und dann frage ich mal, wo ist denn der Reichtum, der gerade in den letzten Jahren auch unter Corona, und das haben wir eben noch nicht angesprochen, dass die nächste Corona-Welle ja, ja. schon über uns hinwegrollt. Ja. Und wer sind die Leute, die in den letzten Jahren reicher geworden sind? Von denen, finde ich, da muss man einen Teil dieser Reichtümer abschöpfen. Und wir haben früher mal eine Vermögenssteuer gehabt, ja. die ist irgendwann abgeschafft worden. Und diese Vermögenssteuer, die fordere ich, um aus ihr auch dann die notwendigen Erträge zu finanzieren. Und einen Seitenhieb im Moment auf eine aktuelle Diskussion, die wir jetzt wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht tiefer intensiver verfolgen können. In Thüringen hat die CDU einen Antrag gestellt und dieser Antrag beinhaltete, dass man die Grunderwerbssteuer absenken möge. Dann hat die FDP unter einem Vorsitzenden Landesvorsitzenden namens Kemmerich, der auch schon mal von der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, der, die hat dem zugestimmt und die AfD. Und damit hat man ungefähr 500 Millionen jedes Jahr im Haushalt in Thüringen sozusagen rausgekickt. Ja. Und es war klar, dass dieser Antrag, der schon im Ausschuss, mit einer Ausschussbeschlussempfehlung von CDU, FDP und AfD rauskam, nur mit der AfD überhaupt verwirklichen werden würde. Und wenn die CDU dann behauptet, die Brandmauer bestünde noch, dann muss ich sagen, das ist keine Brandmauer, hm. sondern das ist eine in Brand gesetzte Mauer. Ja, ein offenes Scheunentor. Ein offenes Scheunentor, wie auch immer. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wir müssen ehrlicherweise das Geld, was wir brauchen für den ökologischen Umbau, bei denen holen, die über Jahrzehnte ja. hinweg ihr Geld damit verdient haben, dass sie diese Umwelt zerstört haben, also das Verursacherprinzip. Mhm. Das ist für mich Demokratie. Und es darf nicht sein, dass irgendwelche großen Automobilfirmen lobbyieren und dass dann die Porsche-Fahrer in irgendwelchen Parteien nicht mal ein Tempolimit hinkriegen. Das ist für mich nicht erträglich und das sage ich jetzt ganz offen, ich finde, wir müssen eine klare ähm, Korruptionsbekämpfung im politischen Bereich durchsetzen und eine klare Transparenzregelung, auch was Lobbyregister betrifft, da muss viel mehr kommen, als bisher da war und wir müssen eben auch den Reichtum derjenigen besteuern, die so viel davon haben, weil die allerwenigsten haben ihn mit eigenen Händen geschaffen, sondern die allermeisten haben ihn entweder ererbt oder ergaunert.
0: Wir haben das Problem ja, wir haben gesagt, war, diese ganzen Multikrisen äh, hauen uns so ein bisschen um und äh, dieses Gefühl teilen wir, glaube ich, alle drei. Ähm, ein, ein Problem, das ich wirklich äh, oben, oben aufsehe, ist die Leichtigkeit, mit der man die Menschen dazu bringen kann, ähm, nicht vernünftig, nicht rational zu handeln und zu denken und sich nur auf ihre Man sagt immer, Instinkte ähm, zu verlassen und und dem nachzugeben. Es ist unglaublich einfach und es ist unglaublich schwer, etwas anderes zu schaffen. Ich lese gerade ein interessantes Buch, ähm, Bestseller, zumindest letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es noch ist, Stefan Kölsch, Die dunkle Seite des Gehirns. Ein sehr interessantes Buch von einem lang, langjährigen Hirnforscher, der sagt, jawohl, Wir haben ein Unterbewusstsein. Dieses Unterbewusstsein hat den Vorteil, dass es sowohl Gedanken als auch Empfindungen produziert, ähm, aber keinen Zugang zur Sprache hat. Er sagt, das Unterbewusstsein kann uns nicht grüßen. Das heißt, es, es produziert unbewusste Vorgänge, die wir uns im Nachhinein zurecht rationalisieren. Ganz kurz gesagt sagt er, das Unterbewusstsein ist dafür zuständig, dass wir negative Empfindungen haben. Wir laufen immer wieder in Negativschleifen, bis sie sich in Höllenspiralen (lacht) verwandeln, wenn wir nicht bewusst und rational dagegen vorgehen. Er hat ganz, ganz viele Experimente durchgeführt, und sie auch beschrieben in diesem Buch, finde sie super interessant und konnte mich selber überzeugen, dass es bei mir genauso ist, wie er das beschreibt. Wann gerät man in negative Gedankenschleifen? Warum tut man das? Wann bemerkt man das? Wie geht man damit um? Und das Interessante ist, dass er sagt, das Unterbewusstsein war früher dafür zuständig, uns zu schützen. Also es war eigentlich immer für den Alarm zuständig, also vor Millionen von Jahren, weil es stammt eigentlich noch von unseren Säugetiervorfahren, noch bevor wir als Menschen auf die Bühne getreten sind und gehört zu einem der vier ähm, empfindungserzeugenden äh, Systeme im Gehirn. Er hat sie auch alle aufgeführt und hat sie erklärt. Ähm, Und ähm, es ist tatsächlich so, dass dass uns das tatsächlich heute, in unserer heutigen Zeit, nicht nützt, ähm, weil die Gefahren, vor denen es warnt und die negativen Dinge, vor denen es scheinbar warnt, heute nicht nicht uns gegenüberstehen. versucht er Tipps zu geben, wie man rationalisieren kann, wie man sich Zeit nimmt, um darüber nachzudenken und so weiter. Und er erzählt eben auch, dass die heutigen schnellen Entscheidungen und Angstreaktionen und ähnliches, dass die zum Teil und zum großen Teil eben aus unserem Gehirn stammen. Und wir müssen die Leute dazu bringen, oder man müsste sie dazu bringen, eben länger über Dinge nachzudenken, rational und vernünftig darüber nachzudenken und er gibt Tipps dazu. Und ich, das, ich glaube, dass das ein Punkt ist, der mir bei der Bewältigung dieser Müdigkeit ein Stück weit hilft, weil ein paar dieser Tipps ähm, finde ich, find ich eigentlich ziemlich gut. Ich komme da irgendwann nochmal genauer drauf zurück. Wir sind noch ziemlich am Anfang des Buches und lesen das in aller Ruhe. Aber sich morgens mal hinzusetzen und zwölf Dinge zu suchen, die schon an einem selbst man eigentlich positiv findet, also dass man damit schon mal anfängt und sagt, das funktioniert eigentlich, das äh, verbessert schon mal die Stimmung und dann gehst du auch anders mit
1: Krisen um. Also ich würde hier an der Stelle mal reinhaben und sagen, also nicht alles, was du gesagt hast, wirklich in dieser Kurzfassung, es die beschrieben also ich kenne das Buch selber ja nicht, nee. äh, genauso unterschreiben, aber grundsätzlich, also ich habe diese Erfahrung gemacht, das nennt man oder nannte man früher NLP, Neurolinguales mm. Programmieren, das heißt, ähm, dass man sich selber positive äh, äh, Merksätze äh, ja, gut. gibt und das geht in eine ähnliche Richtung und meine Erfahrung ist, dass ich durch positive Erfahrung der Selbstwirksamkeit zum einen und solche, äh, ich sage jetzt mal NLP, auch wenn ich das Wort ungern benutze, genau, weil ich auch. mich ungern mit diesen ja. äh, Theorien identifiziere, genau. aber die Grundidee davon, sowas haben mir sehr dazu geholfen, abgesehen von meiner ererbten rheinischen Natur, <lacht> die man als pro Natur bezeichnen ja. darf. Ja. Und das ist einfach ein Glück, das ich habe. Aber jedenfalls ist es eben so, dass man aus den eigenen Erfahrungen heraus schöpfend auch sagen kann, ich habe viele, viele Krisen bewältigt und ich weiß, dass ich auch die nächste Krise vielleicht irgendwie hinkriege. Vielleicht scheitere ich auch hier und da, aber Mhm. auch jedes Scheitern ist wieder eine neue Erfahrung, die mich wieder befähigt an anderen Stellen mit
0: anderen Lösungen weiterzumachen. Ich will nur kurz was Korrigierendes sagen, weil das war wieder ein bisschen falsch. Also es geht, also mir ging es hier nicht um positive Merksätze, das war gar nicht der Punkt, sondern einfach tatsächlich Dinge finden, die die man ähm, schafft oder die, die tatsächlich da sind, also mhm. nicht, nicht äh, wir machen uns hier mhm. ne, so positive Merksätze sondern wirklich in, im Gedächtnis suchen, mhm. positive Erfahrungen suchen und sagen, hier, das gibt mhm. es, das hast du geschafft, ist das ein bisschen, was du sagst, also dieses oder jenes. Und natürlich mhm. kann man bei Sachen scheitern, die man macht, das ist ja gar nicht mhm. der Punkt, sondern der Punkt ist nur, dass man sagt, ähm, in diesen negativen Schleifen sagt man oft, ich kriege ja gar nichts hin, oder es ist alles schlimm und in, der, in mhm. Wahrheit ist es oft so, man kann sich zum Beispiel über die Verspätung bei der Bahn aufregen und alles ist schlimm danach. Ähm, in Wahrheit ist es oft so, es sind Dinge, die nicht so schlimm sind, wie sie sich in dem Moment mhm. anfühlen, weil das, das verstärkt wird. Und wenn man sich dessen bewusst macht, kann man anders damit umgehen. Das war eigentlich so der, der Sinn der Sache.
1: Ja, also ich würde an der Stelle schon sagen, also solche Merksätze halte ich auch für sinnvoll. Also mir haben die zumindest mal persönlich geholfen. Ah, ja. mhm. Das Zweite ist, dass ich sage, die Erfahrung, was du bewältigst, das ist eine Sache. Und was ich beim Zeitmanagement gelernt habe, ich habe ja auch mal als Journalist an solchen Seminaren als Berichterstatter hm. teilnehmen dürfen, ja. wo es um Zeitmanagement für Manager ging. Oh. Und da wurde dann gesagt, du musst dir deine Liste aufschreiben, was du an diesem Tag zu tun hast. Ja. Und dann arbeitest du die Liste ab. Mhm. Und am Abend, bevor du deinen Arbeitsplatz verlässt, guckst du, was du geschafft hast. Mhm. Und guckst, was von dem, was du noch da stehen hast, was du übrigens in die Prioritäten A, B, C oder ja. 1, 2, 3 einsortierst. Und das, was du nicht geschafft hast, von dem bewertest du, was du am nächsten Tag schaffen willst. Mhm und äh, ko- ordnet es neu ein, weil es kann sein, dass manche Sachen sich erledigt haben, weil sie schlicht einfach ja. obsolet geworden sind, ja. andere Sachen werden dringlicher, weil sie schon sehr lange da liegen und 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 dann ist es wichtig, dass dann gesagt wurde und du musst noch eines tun, du musst aufschreiben, was du gemacht hast, was nicht auf der Liste steht, mhm, ja, ja, weil klar. du nämlich in aller Regel Dinge tust, die gar nicht vorgesehen waren und dann siehst du, wie viel du geschafft hast, obwohl ja. du vieles nicht geschafft hast. <lacht> das aus dem Zeitmanagement ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Für mich ist der wesentliche Punkt dabei immer der, dass ich sage, okay, du kannst gucken, ist das Glas halb leer oder halb voll? Das ist doch diese bekannte Formulierung. Oder ich würde es anders sagen, äh, was habe ich nicht geschafft und was habe ich geschafft? Und dann kannst du eben auch gucken, was wollte ich schaffen und was habe ich durch Zuruf zusätzlich, weil mich jemand angerufen hat und gesagt hat, hier so und so, Mhm. alles Mögliche noch zusätzlich getan. Und wichtig ist dabei immer zu sagen, wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann liegt es eben auch nicht unbedingt immer an mir, sondern es liegt an Widrigkeiten, mit denen ich möglicherweise konfrontiert bin. Und dann sagt man oft, ja, wenn dann was Schlimmes kommt, dann kommt immer alles auf einmal. Das (lacht) passiert natürlich auch gelegentlich. Aber auch das liegt daran, dass man oft unter Anspannung dann Dinge tut und vielleicht unkonzentriert ist. Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz. Ich würde gerne an der Stelle noch eine kleine ähm, Erfahrung von den letzten Freitag mit auf den Weg bringen. Und zwar war da dieser Klimastreik. Mhm. Und da gab es dann eine große Demo in Marburg und dann gab es dann drei Demonstrationszüge. Zwei gingen vom Hauptbahnhof zum Friedensplatz und zwar der eine zu Fuß und der andere mit Fahrrad über die Autobahn. Ah, ja. Und äh, ich bin natürlich nicht mit dem Fahrrad gefahren, klar. wie sich die meisten, die mich kennen, auch ganz klar vorstellen können. Und äh, dann habe ich, kaum dass ich losgegangen war, einen alten Kumpel wieder getroffen, den ich seit Jahren nicht gesehen habe. Wir haben uns da auf dem Weg unterhalten und verquatscht. Und dann kommen wir am Ziel an. Dann habe ich irgendeinen jungen Mann kennengelernt, der Biologe ist und mir was erzählt hat, was er so alles macht. Und dann traf ich einen anderen alten Kumpel wieder, den ich seit Jahren nicht gesehen habe, der damals mal im Bundestag gesessen hat für die Grünen und dann rausgegangen ist und VCD mitgegründet hat. Und jedenfalls äh, gab es auf einmal ganz viele positive Kontakte zu Leuten, die ich kannte und dann standen wir zum Schluss da und haben uns über gute alte Zeiten unterhalten ja. und haben auch festgestellt, wir waren ja schon damals mhm. auf dem Weg und dann kann man sagen, wir haben das eine oder andere nicht geschafft, aber wir haben uns auch klar gemacht, wir haben auch vieles geschafft in diesen 40 Jahren oder wie viel Zeit da vergangen ist. Ne? Ja,
0: spannend, ja. Ähm, Eckhard, du bist, ähm, bist ja auch, du hast jetzt ja uns dazugehört und ich habe meine Geschichte erzählt und Franz Josef hat seine Geschichte erzählt. Du bist ja von Haus aus Physiker, aber du hast ja auch ähm, so einen Einblick in, du hast ja Humanbiologie, glaube ich, gemacht oder so, so einen Einblick. Kannst du mit dem ganzen Kram, den wir hier haben, mit, wie man mit solchen Krisen umgehen kann, was anfangen? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also ich stimme dem im Großen und Ganzen zu. Evolutionsbedingt haben wir natürlich im Laufe der, der Millionen Jahre von unseren äh, Primatenvorfahren ja. äh, vieles mitgenommen, was natürlich nicht so einfach in ein paar Jahrhunderten dann wieder sich abbauen kann. Auch nicht durch den Verstand. Aber wir können vieles erreichen, indem wir unseren Verstand, äh, der in seiner Stärke oder vom Bewusstsein her natürlich die Primaten übertrifft, Von daher kann man schon einiges machen und sollte man auch. Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, was da eigentlich läuft, was schief läuft und woran bestimmte Dinge äh liegen und wo die herkommen und ähm, ob sie heute nicht mehr sinnvoll sind oder einen gewissen Sinn noch haben und danach dann unser Tun ausrichten. Also von daher stimme ich all dem, was gesagt wurde, ja, voll zu. Ich
1: würde aber an einer Stelle Gegenrede halten. Und zwar sage ich, der Verstand wird bei vielen Leuten auch als Rechtfertigung genutzt, um damit eiskalt und knallhart die eigene Gier, die eigenen Vorteile durchzusetzen. Und sowas wie Emotionen wie Empathie oder sowas, die wir mitbekommen haben und die notwendig sind und die uns unsere Evolution geschenkt hat, damit wir überhaupt als Menschheit in einer Gruppe überleben können, die sind absolut unverzichtbar. Ja, klar. Insofern sage ich, also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre unsere äh, unsere Instinkte alles schlecht, sondern ich glaube, viele ja, Instinkte sind gut. Nee, nee, das no, hast du nicht auch gesagt, nicht. das hat auch Jens nicht gesagt, aber ich möchte das hier deutlich machen. Ja. Wir müssen uns klar machen, dass wir dieses Zusammenspiel von Verstand und Vernunft hm. und auch den Gefühlen ähm, uns immer wieder bewusst machen müssen. Und Ein wichtiger Punkt für mich sind zwei Dinge. Das eine ist, mehr Zeit zum Nachdenken, aber im positiven Sinne und das zweite ist Entspannen. Also Ich habe jetzt während dieser Zeit, als mein Computer, Internet (lacht) Probleme hatte, da habe ich jeden Tag fast eine halbe Stunde, eine Stunde, manchmal eineinhalb Stunden auf dem Balkon gesessen. Mehr oder weniger, weil ich nicht arbeiten konnte oder dies oder das und ich habe mir das jetzt angewöhnt, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde auf dem Balkon zu sitzen und einfach nur da zu sitzen. Und mhm. das tut unheimlich gut mhm. und entspannt. Und es gibt viele, viele Leute, die sagen, wir sind ja eigentlich Naturwesen. Wir sollten in die Natur gehen. Wir sollten, statt uns aufzuregen und zu ärgern, einfach mal ein bisschen spazieren gehen.
2: Also ich habe diese Dinge natürlich nicht gemeint damit, man, wenn ich wohl ich appelliert habe, den Verstand zu benutzen. Äh, den Verstand nicht zu missbrauchen, meine ich natürlich, mhm. um... Äh, eigene negative Emotionen oder äh, Wünsche wie Gier und ähm, Einschränkungen der Freiheit von anderen zugunsten der persönlichen Freiheit zu rechtfertigen. Das ist natürlich klar.
0: Ich glaube auch, dass es eben so ist. Deshalb hatte ich das eben so ein bisschen angedeutet. Ähm, natürlich, ich habe mich ja nur auf das Thema Unterbewusstsein bezogen, das uns in negative äh, Gedanken hineinzieht. Es gibt ja viele andere, wie gesagt, Quellen von Emotionen, die die durchaus positiv sein können. Dazu gehört eben das mit der Empathie und ähnliche Dinge, die wir natürlich unbedingt brauchen, das ist klar. Nur, dass wir die negativen Dinge, die da sind, dass wir wir dagegen tatsächlich mit dem Bewusstsein, im Gegensatz zum Un- und zum Unterbewussten, dass wir damit tatsächlich auch etwas erreichen ja, ja, können. Ich würde aber trotzdem
1: nochmal widersprechen. Und zwar, diese Gedankenspiralen sind nicht unterbewusst. Da liegt Unterbewusstes drin, aber das ist ein bewusstes Dreinhaken. Das ist ein immer wieder hin- und her schieben. Und das ist das Problem. Also das Problem ist, wenn ich mich ärgere, muss ich die Sachen einmal nehmen, betrachten, analysieren oder was auch immer, mich ja, genau. drüber ärgern und dann muss ich sie in den Müll schmeißen. Genau und das. viele Leute nehmen dann aber diesen Müll wieder aus der Tonne und gucken noch Ganz mal genau. Guck. und das ist nicht nur das Unterbewusstsein, das ist auch ein bewusstes Handeln. Natürlich, und was dieses, nur gesagt, äh, nee, nee, Das kommt nicht nur aus dem Unterbewusstsein, das bestreite ich. Das ist nur aus dem Unterbewusstsein. Ja. Sondern das ist eine eingeübte das von den Leuten eingeübte Praxis, die sie sich angeeignet haben, weil sie von ihren Eltern und Großeltern und so dieses Verfahren abgeguckt haben. Und dann guckt ihr mal an. Meine Eltern, Kriegsgeneration, ja, die haben das nicht so gemacht, aber so ein bisschen was davon gab es hier und da vielleicht. Und ich erlebe immer wieder, es gibt Menschen, die machen das und es gibt Menschen, die machen das nicht. Und das ja, hat nicht unbedingt nur mit Emotionen zu tun, sondern das hat auch mit Rollenvorbildern zu tun und mit anderen Dingen. Und noch ein wichtiger Punkt ist auch, es gibt ja das, was man Depression nennt, was für mich ein schlechtes Wort ist. Früher hatte man so schöne Wörter dafür wie Melancholie oder das Melancholie ist noch ein bisschen was anderes, aber solche Wörter wie, ähm, wie hieß das im... Ähm, äh, Schwermütig. Mhm. Und äh, ich sage mal, das gehört auch zum Menschsein dazu. Und sowas müssen wir auch respektieren und akzeptieren, dass es diese Menschen gibt. Nur wichtig ist auch, dass wir versuchen, immer da, wo es möglich ist, zu schauen, wie kann man in eine positive Rolle kommen. Und dafür ist Verstand wichtig. Aber dafür ist auch noch was. Als
0: Mensch, als es gehört halt dazu, zu klassifizieren ist halt so eine Geschichte. Also wenn ich sage, es gibt ja klinische Depressionen, also es gibt richtig heftige Arten von ja, Depressionen. Ja, ja, aber das,
1: das können wir nicht wegleugnen, dass es nee, gibt. es gibt, die, die, das die bedeutet, gibt das das und Wir müssen das akzeptieren, wir dass es diese Menschen gibt und wir müssen diese Menschen unterstützen, genau. wenn es geht. Und dazu gehört eben mit Empathie auf dergleichen zu reagieren, also auch den Leuten wieder Zuneigung, Zuwendung zu geben. Na klar. Und andererseits, was ich dann auch sage, also ich hatte mal eine Freundin, die hat so die Tendenz zu solchen Sachen gehabt, so nach dem Motto, ich armes Sascha und und und, ne? Und dann hat sie so gefischt, Fishing äh, vor, was weiß ich, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt bist du zum fünften Mal mit derselben Geschichte, was du alles nicht geschafft hast drin und jetzt habe ich kein Mitleid mehr mit dir, weil du erzählst mir immer das Gleiche und ich will nicht immer das Gleiche sagen und ich werde dich gerne unterstützen, wenn du mal was anderes was versuchst <lacht> und dann auf einmal hat das auf einmal geklappt, ja, also was ich sagen will ist, es gibt Depressionen und Depressionen sind Krankheiten und diese Menschen, die krank sind, die muss man mit Zuwendung, mit Respekt unterstützen, wenn das geht. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu sagen, man muss versuchen, auch bei sich selber die positiven Seiten zu finden, so wie das Jens auch schon beschrieben hat. Und dafür ist auch der Verstand wichtig, aber wir müssen auch einfach diese Energie durch Mitmenschlichkeit tanken. Also ich erlebe das immer wieder, dass mich bestimmte Leute einfach irgendwo positiv auffüllen. Beispiel Leuchtfeuer, Preisverleihung. und ich erlebe da Personen, wo ich sage, die haben so eine tolle Power und so eine Kraft und das macht mir so viel Mut. Und dann sage ich einfach, das macht mich reich und glücklich. Und wenn ich mir von denen eine
0: Scheibe abschneiden kann, dann bin ich zufrieden. Apropos Leuchtfeuer, für alle die, die diese Veranstaltung hier, diesen Podcast vor dem 23. September hören, am 23. September, Könnt ihr Und auch am 26. September könnt ihr die Leuchtfeuerpreisverleihung um 16.05 Uhr auf ORF.de hören. Das würde ich jedem und jeder empfehlen. Das war eine wunderbare Veranstaltung. Und ähm, das war die Leuchtfeuerpreisverleihung 2023 an Serboli unwahr Und mit der Laudatia der äh, Kabarettistin Idil Baida. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und ich habe im Nachhinein noch wirklich gute Interviews geführt ähm, und äh, ich kann es nur empfehlen, Samstag und kommende Dienstag 16 Uhr. Ich, ich muss auch noch gehen. was Lustiges dazu erzählen. Wir sind ja hinterher mit den Leuten
1: aus Hanau von dieser Bildungsinitiative in ein Lokal in Marburg gegangen, um gemeinsam noch zu Abend zu essen. Und gestern war ich mit meiner Mitbewohnerin in genau diesem Lokal und dann kam die Kellnerin und meinte, sie hat noch neulich Geburtstag und wir, wie, ja, sie haben doch da so groß gefeiert neulich. (lacht) Und dann meinte meine Mitbewohnerin, ja, das war Leuchtfeuer. Und dann meinte sie, was? Und dann haben wir gesagt, ja, das äh, war die äh, Serpil Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar, die nachdem ihr Sohn ermordet worden ist, eine Initiative gegründet hat, um seinen Wunsch nach... Bildung ohne Rassismus ja. zu verwirklichen und die Idil Beida, die Kabarettistin aus Berlin, die im Fernsehen bekannt geworden ist als die Aisha aus der Waldorfschule <lacht> und die auch wirklich selbst eine Waldorfschule besucht hat ja. und äh, da meinte sie, ja, irgendwie habe ich gemerkt, das waren besondere Leute ja. <lacht> und dann hat mir die Idil auch der erzählt, einige von diesen Leuten waren noch nie in ihrem Leben in einem normalen deutschen Lokal ich war nur in der Dönerbude oder so, weil die Eltern es sich nicht leisten können, weil das Leute sind, die ja. aus armutsgefährdeten Familien stammen, zum Teil, einige, ne? ja. Und äh, ich muss halt einfach sagen, es ist für mich auch bisher die bewegendste Preisverleihung deswegen gewesen, weil dieses Publikum mitgegangen ja. ist. Also dann hieß es hinterher, sagte eine, ja, waren ja nur 60 Leute, und habe ich das zu Edil gesagt und Edil sagt sagte zu mir, das waren zwar vielleicht nur 60 Leute, aber die haben Power gehabt für
0: 300. <lacht> ja gut, die ist sowieso, die ist toll. Also die Niel mhm. die ist ja, wirklich krass. Ich möchte
1: noch eine Geschichte erzählen, die jetzt auf ein anderes Thema hinlenkt, weil wir bei den Multikatastrophen sind. Mhm. Und zwar ein Mitglied unserer Leuchtfeuerjury, und ich nenne jetzt keine Namen, aber Jens und Eckart werden wissen, wer sie ist, die war im Urlaub in Griechenland. Mhm. Und die war genau dort, wo es diese Regenküste gab und also, oh sie ist Gott. zwei Tage lang gewandert und dann kam der Regen und dann saß sie sechs Tage im Hotel fest und draußen die Straße vom Hotel, oh. die war schon überschwemmt. Ja und dann hat sie gesagt, was konnten wir machen, wir hatten Glück, in unserem Hotel oder in unserer Pension gab es ein Restaurant, und wir konnten was zu essen kriegen, <lacht> ja und was haben wir gemacht? Wir haben dann ja mit den Leuten gesprochen, wir haben unser Griechisch aufgefrischt.
0: Ja. Yeah. Und äh, alles gut gegangen? Ja, ja, alles gut gegangen. Oh Gott, Gott sei Dank. Ah, okay. Also das ist natürlich auch, ja. Und nur vollkommen. ein Satz, diese, diese Überschwemmungen sind ja auch ein Ergebnis der Erwärmung des ja.
1: Mittelmeers auf 28 Grad durch die Klimawandel. Oh. Und das muss man sich mal klar machen. Ach, also Ich sage jetzt mal, ich versuche es jetzt auch mal als Kabarettist. Ne? Oh Gott. Also die EU will ja nicht dass die Leute aus Afrika nach Europa kommen. Sie hat zwar in Afrika, haben die Europäer alles kaputt gehauen und alle Rohstoffe geklaut und korrupte Regierungen unterstützt noch und mögliche. Und dafür gesorgt, dass die Leute viele Gründe haben, abzuhauen und hierher zu kommen. Aber die wollen nicht, dass sie übers Mittelmeer kommen. Was machen sie? Naja, es gibt jetzt einen Kochtopf da an der Stelle, wo früher das Mittelmeer war. Und wer jetzt rüberkommen will, der wird jetzt ein bisschen gesotten. Es ja? ist ja. jetzt ein bisschen sehr zynisch, ich weiß ja. Aber ich kann das nicht anders als mit aus auch so. beschreiben. Also es ist übel, wenn man die Menschen, die jetzt hierher kommen,
0: dann abwehrt. Ja, und das ist eben so ein Punkt, dass wirklich alle in der Politik, das finde ich auch mit das Schlimmste, sich da reinziehen lassen und mitmachen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, dass manche das... Aber das ist keine Entschuldigung, es ist eine böse Erklärung, dass manche das gegen ihre persönliche Überzeugung tun. Das ist ein Problem bei der Politik, was ich sehe, und weswegen ich auch ehrlich gesagt, ich wollte ja in Ortsbeirat vor ein paar Jahren, da will ich auch immer noch hin, vielleicht beim nächsten Mal, aber eben nicht höher hinaus, weil spätestens dann fängt man an, Kompromisse zu machen, die man mit sich selber nicht mehr vereinbaren kann eigentlich. Und es gibt viele ehemalige PolitikerInnen, die sagen, ja, ich bin froh, dass ich raus bin auf eine gewisse Weise, weil heute kann ich wieder sagen, was ich denke. Und so sollte man Demokratie eben nicht verstehen. Und ich finde, das ist eine der schlimmen Krisen, die wir haben, die Krise der eigentlich gut gemeinten Demokratie, die heute sich darauf beschränkt, von Wahl zu Wahl zu denken. Also dieses Machterhalt-Denken, das aber nicht mehr dazu befähigt, große Veränderungen, mhm. große Reformen, große äh, mhm. Dinge zu tun, weil man eigentlich im ständigen Wahlkampfmodus ist. Und äh, das ist auch eine Entwicklung gerade in den letzten, na, ich würde mal sagen, in den letzten 35, 40 Jahren, dass der Wahlkampf, man sagt ja dann so, professionalisiert wurde und ähm, perpetuiert. Das auch. Ja. Es ist, äh, man hat halt dann Agenturen und Firmen, die das dann managen und äh, die natürlich auch ihr Geld verdienen wollen und so weiter. Oh ja. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar, weil es nicht mehr darum geht, dass PolitikerInnen ehrlich und mit ihrer Persönlichkeit für etwas einstehen, sondern da wird ein Einheitsbrei produziert und die Demokratie geht dabei vor die Hunde. Ich glaube, da müssen wir mal einen eigenen Beitrag drüber machen, eine eigene
1: Diskussion über die Frage, wie müsste das politische System sich wandeln. Also Das uh-huh. finde ich ein wichtiger Punkt. Im Übrigen, die Humanistische Union will dazu auch eine Arbeitsgruppe gründen. Ich habe dann böserweise gesagt, ja, eigentlich ist die ganze Humanistische Union eigentlich diejenige, die das bearbeiten müsste, also nicht irgendeine Arbeitsgruppe, sondern das ist ihr Kerngeschäft. Aber mhm. trotzdem, wenn es eine Arbeitsgruppe diskutiert, okay. Aber ich denke, wir sollten das auch mal in Ruhe diskutieren und ich finde, wir sollten jetzt eigentlich versuchen mal noch mal so eine Runde kurz zusammenzufassen, wo vielleicht beginnt, mit Eckart jeder mal so sagt, was er sich denn wünscht, wo an welchen Stellen vielleicht jetzt positive Ausblicke zu sehen sind, die ja. sich weiterentwickeln. Also dass ihr mal guckt, wo seht ihr was, Silberstreif am Horizont, und wo wünscht ihr euch, dass dieses oder jenes sich verbessert. Hast du da irgendwas, Eckert, wo du sagst, da sehe ich irgendwas, wo es in eine gute Richtung
0: geht?
2: Schwierig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ich denke gerade an den Klimawandel. Also ich muss sagen, jetzt kann ich vielleicht nur längerfristig irgendwie versuchen, was Positives zu sehen? Wir können ja das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Abkommen eigentlich nicht mehr einhalten und können nur hoffen, dass wir zum Beispiel ein 2-Grad-Ziel ähm, erreichen. Das war also das, was bisher äh, vorliegt, äh, aufhalten können. Dazu müssten wir aber auch sehr zeitnah sozusagen im Sinne der nächsten Generation, der letzten Generation äh, wirklich drastische Maßnahmen ergreifen, gerade von der Politik. Und eigentlich sehe ich da eher schwarz im Moment. Also die Frage, ähm, das gute Ansinnen von Franz Josef kann ich gar nicht so gut wiedergeben. (lacht) Ähm, Also äh, ich habe, ich glaube, also ich will immer optimistisch sein. Es wird ja so viel publiziert und ähm, das ist in den Schlagzeilen ziemlich weit oben. Vielleicht gibt es doch irgendwie eine Entwicklung zu einem Bewusstsein, auch in größerem Maßstab, sodass wir dann vielleicht erreichen können, dass jeder Einzelne mehr darüber nachdenkt und dafür sorgt, dass er selbst, mit seinem Verhalten dazu beiträgt, dass es nicht schlimmer wird. So in dem Sinn. Willst
1: du, Jens, was
0: sagen? Also, äh, ich sag's mal so: ähm, Wenn wir es schaffen, an den Ängsten und, und Instinkten der Menschen vorbeizukommen und zu sagen, hallo, lasst uns zusammenarbeiten. es hat keinen Sinn, etwas nachzutrauen, was nicht mehr da ist. Wir müssen, wir müssen das Beste aus dem machen, was wir derzeit haben. Dann könnte es vielleicht gehen, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Politik ähm, tatsächlich die Dringlichkeit erkennt. Ich glaube grundsätzlich, dass das Bewusstsein bei den meisten Menschen, mal abgesehen von den Verschwörungserzählern, da ist. Und selbst bei denen äh, glaube ich, dass ein Teil ihres ihres massiven Leugnens und Protestierens darin besteht, dass sie tief drinnen eigentlich wissen, dass es da ist und davor Angst haben. Äh, Und ich ich glaube, dass was positiv sein kann, wann auch immer, ist, dass Gerade durch so Gruppen wie die letzte Generation und andere, dass wir nach und nach, dass die Masse der Menschen, die was ändern will, nach und nach größer wird. Das geht alles ganz, ganz langsam. Und vielleicht ist das eine Hoffnung. Ob wir das 2-Grad-Ziel damit halten, weiß ich nicht. Aber irgendwann muss etwas passieren. Und ich habe die Hoffnung gelernt, es gibt einen Spruch, der heißt, wir lernen es immer auf die harte Tour. Ich fürchte, das ist bei uns auch so, aber vielleicht lernen wir es noch so, dass wir überleben können. Ich darf jetzt mal ganz provokant sagen, es gibt eine sehr gute Nachricht, die von
1: den Wirtschaftswissenschaftlern zurzeit als schlechte verkauft wird, nämlich wir haben eine Rezession, das heißt Negativwachstum. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also wenn wir uns überlegen, wodurch der ganze Klimakatastrophe entstanden ist, dann ist es diese Wachstumsideologie gewesen und immer mehr und mehr und mehr. Und das heißt, wenn die Wirtschaft schrumpft, ist das ein gutes Zeichen aus meiner Sicht. Da mögen jetzt viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, ja, aber und, 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 und welche Folgen? Und, so, und dann sage ich, das sind die Folgen, die der Klimawandel uns aufzwingt. Wir sind gut beraten, wenn wir diese Rezension nicht verteufeln, sondern sie als ein gutes Zeichen betrachten. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, also Schrumpfung der Wirtschaft, heißt die Umdrehung der Wachstumsspirale und das heißt die Chance für die Natur vielleicht sich ein bisschen, bisschen, bisschen zu erholen. Zweiter Punkt, heute Morgen kam die Nachricht, dass die letzte Generation, mit deren Methoden ich nicht immer einverstanden bin, die ich auch manchmal so ein bisschen für ein jugendliches Räuber- und Gendarmen-Team halte, dass die vor Gericht drei Erfolge errungen hat, wo sie Urteile errungen hat, dass bestimmte Vorgehensweisen gegen sie rechtswidrig waren. Dass Leute, die in sogenannte Präventivhaft genommen worden sind, freigelassen worden sind durch Gerichtsbeschlüsse. Und die Auseinandersetzung um diese Methoden, die, wie gesagt, ich persönlich nicht alle absolut okay finde, aber die Tatsache, dass es diese Methoden gibt und dass es eine Debatte darum gibt, was ich eine Zeit lang für kontraproduktiv gehalten habe, halte ich inzwischen nicht mehr für schädlich, sondern ich halte es für notwendig, weil es einfach zeigt, wie wichtig und dringlich Dinge sind. Und dass diese Menschen bereit sind, diese Widrigkeiten auf sich zu nehmen, das spricht auch dafür, dass es mutige Menschen gibt. Und wir müssen uns überlegen, wie es im Faschismus war, wo Menschen noch ganz andere Widrigkeiten in Kauf genommen haben. Ich will das nicht miteinander vergleichen, das kann man nicht. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass man auch möglicherweise bestimmte Methoden nicht gut findet, aber dass man Respekt haben kann davor, dass Menschen solche Konsequenzen für sich in auf, in, auf sich nehmen. Und der letzte Punkt, schließlich, den ich wichtig finde, ist, dass wir hier zusammensitzen, dass wir hier gemeinsam darüber gesprochen haben und dass ich das Gefühl habe, dass alle diejenigen, die bis hierhin zugehört haben und noch nicht... Ihre entsprechenden Geräte, mit denen Sie das abgehört haben, an die Wand geworfen haben, dass alle diese Leute vielleicht auch bereit sind, einen kleinen Schritt zu tun. Und ich finde es wichtig, dass jeder und jeder ihre persönlichen Schritte tut. Und dann gibt es auch noch Wahlen in Bayern, in Hessen zum Beispiel. Nächstes Jahr gibt es noch Europawahlen und da kann man Wahlentscheidungen treffen. Und was Jens gesagt hat, ist für mich ganz wichtig, wir sollten lernen. Politiker nicht an ihren Wahlprogramm für die nächsten vier Jahre oder fünf Jahre zu messen, sondern an der Langfristigkeit dessen, was sie tun und das auch von vornherein zur Kriterien zu machen. Was tut ihr jetzt und zwar jetzt sofort, sofort für langfristige <lacht> Entwicklung. Das frage ich die Politiker und dann <lacht> mögen sie bitte sofort, ja sofort, eine Antwort geben. Also alle Politiker, die uns jetzt hören, sofort eine Antwort, bitte ja.
0: Schön. Also ich glaube, da kannst du lange warten. Mal sehen. Da, da, da setzt sofort dieses Aber gut, ähm, wir können aufhören. Ich muss, ich kann das nicht anders, ich muss noch einen Satz zur letzten Generation sagen, weil ich habe mit den Leuten Interviews geführt. Auch mit Leuten, die in Präventivhaft waren. Beim Rohrfunk im Archiv, das Podcast-Archiv, findet man diese Interviews. Und die waren sehr beeindruckend. Waren wirklich beeindruckend. Es waren keine Leute, die irgendwelchen jugendlichen Streiche Mhm. gespielt haben. Und es war gestern, ich habe gestern eine Nachricht gelesen, die sagte, ja, ja, die ähm, letzte Generation hat das Brandenburger Tor mit irgendwie Sandfarbe oder sowas äh, beschmiert. Beim nächsten Regen ist es weg. Das, was die Autos und der Stadtverkehr seit Jahrzehnten unter anderem auch dem Brandenburger Tor angetan haben, ist nicht weg. Aber gegen die letzte Generation will man wegen der Beschädigung des Brandenburger Tors, was keine Beschädigung ist, ähm, massiv rechtlich vorgehen. Man hat einfach nicht verstanden, dass die Protestformen Aufmerksamkeit erregen durch Bilder, aber dass es ihnen nicht um Beschädigungen geht. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, dass wir ähm, die Bewertung, auch weil wir vielleicht aus einer anderen Generation stammen, dass wir aber die Bewertung an dem messen sollten, das war mir doch noch wichtig, ähm, was langfristig zurückbleibt.
1: Ich würde an der Stelle gerne den Jens erstmal recht geben und zweitens sagen, die Jana Trommer und der Stefan Diefenbach Trommer ja. sind ja in Mannheim auch eingeknastet ja. worden. Und Jana Trommer musste sich vor Polizei nackt ausziehen ja, und andere junge Frauen auch. Und dann hat man ihnen Schmerzen zugefügt und ein Polizist hat gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und die Polizistin hat gesagt, da sind sie ja selber dran schuld mit den Schmerzen. Ja? Super. Und das ist für mich Folter. Also da ja. ist für mich eindeutig die Antifolter. Und es hat Amnesty International gestern, glaube ich, einen Bericht veröffentlicht, wo Deutschland ja. in Bezug auf die Demonstrationsfreiheit eine schlechte Not kassiert hat. Genau deswegen. Und zu Recht. Die Amnesty hat Recht. Und das ist der Punkt. Also ich persönlich bin kein Fan von Klebstoff, ja? Ja. aber trotz alledem, wir haben früher auch Sitzblockaden gemacht und da hieß es Sitzblockaden seien Nötigung. Dann gab es ein Verfassungsgerichtsurteil, das zu einem anderen Schluss gekommen ist und uns Recht gegeben hat ja. damals. Und ich gehe davon aus, wenn es jetzt Verfassungsgerichtsurteile geben wird, dann ist die Chance sehr groß, dass auch das Ankleben nicht als Nötigung eingestuft werden wird. Und das eine legale Protestform ist angesichts der Situation. Angesichts der Situation. Aber ich persönlich halte sie trotzdem für problematisch. Aber ich habe eben gesagt, ich finde es wichtig, dass wir jetzt ja. inzwischen drüber diskutieren. Mhm. Und ich finde die Klebstoffhersteller, die sollten jetzt all ihr Geld in den Klimaschutz stecken. Seitdem <lacht> verdanken sie so viel. Die müssen jetzt sofort alle Aktionen für Klimaschutz
0: sofort finanzieren. Mhm. Wir hören jetzt auf, vielen Dank fürs Zuhören, das war ein gutes Schlusswort, Ähm, an alle Klebstoffhersteller. Wir wünschen euch was, wir sind in zwei Wochen wieder da, dann geht es auf jeden Fall in irgendeiner Form um die Wahlen in Hessen und Bayern. Mhm. Und äh, anders können wir nicht. Und ich hoffe, dann klickt ihr wieder wie Patex an unserem Podcast.
2: Mich würde mal interessieren, welche Politiker uns gerade zuhören. Ja,
0: unbedingt. Wenn ihr PolitikerInnen seid, meldet euch doch mal. Wir kriegen eigentlich nie ähm, Mails, ähm, aber ihr könnt euch doch mal melden. Ich ich gebe mal, weil ich habe festgestellt, ich habe keine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich gebe mal meine, jens.jens-bertrams.de. Könnt ihr euch einfach mal melden und äh, PolitikerInnen immer voran. Wir warten auf euch. Wir schimpfen auch nicht mit euch. Wir schimpfen auch nicht mit euch, genau. <lacht> Wir wollen mit euch reden.
2: Das ist wichtig. Und tschüss. Bis ich dann.
0: Und tschüss. Matet
2: Jod.